0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 12월 3일입니다. 오늘 영시를 기해서 고위공직자범죄수사처 공수처 설치 법안이 국회 본회의에 자동 부의됐습니다. 검경수사권 조정법안도 함께 본회의로 넘겨졌고 이제 문희상 국회의장 지난달 27일 부의된 선거법 개정안 포함해서 패스트트랙 법안 전체를 언제든지 본회의에 상정하고 표결에 붙일 수 있게 됐습니다. 한국당의 필리버스터 신청 또 민주당의 반발로 강경해진 국회 대치 상황 더 격화될 것으로 보이는데요. 이런 가운데 민주당이 자유한국당을 향해서 오늘 저녁까지 대답 기다리겠다. 모든 필리버스터 철회하고 유치원 산법 어린이 교통안전법 처리에 응하길 바란다. 이게 한국당에 건네는 마지막 제안이라며 사실상 최후 통첩 던졌습니다. 오태훈의 시사본부 2부 정치와투에서 여야 의원과 함께 일촉즉발의 국회 상황에 대해서 의견 듣는 시간이었겠습니다. 성남의 한 어린이집에서 일어난 성관련 사건 파문이 크게 확산되고 있습니다 잠시 후 이슈에서 피해 아동 측의 법률 대리인 연결하겠습니다 권영주의 차차차 차량 공유 서비스 타다 재판 살펴보고요 2부 하재근의 문화살롱 전권 연예인 방송 출연 금지 법안에 대해 살펴보겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네. 예시가 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 공수처법 본회의에 부의됐어요. 네. 그렇습니다. 이제 절차가 어떻게 되는 겁니까?
2: 지금 그 본회의에 부의된 사법개혁 법안이 민주당 백혜련 의원하고 바른미래당 권은희 의원이 각각 발의한공수처 두 건이 있고요. 또 이거 말고도 검경수사권 조정위한 안건이 또두 건이 있습니다. 이제 패스트랙 트 법안이 모두 국회 본회의로 넘어왔는데, 이제 한국당이 필리버스터를 하겠다는 거니까. 네. 방금 전에 말씀하신 것처럼 민주당이 이제 최후통첩을 했습니다. 이인영 원내대표가 오늘 당 원내대책회의에서 이렇게 얘기했습니다. 모든 필리버스터 철회하고 음. 유치원 삼법하고 어린이교통안전법 철회 응해달라. 마지막 제안이다. 네. 이렇게 말을 했는데 그러니까 민식이법 같은 어린이교통안전법하고 유천원 3법을 먼저 처리하자는 건데 한국당이 음. 유천원 3법 원치 않죠 그래서 네. 아마 한국당이 받지 않을 겁니다 아 그래서 민주당은 오늘까지 한국당이 답을 안 하면 4플러스원 체제 가동해서 다른 야당하고 협의를 해서 한국당 빼고 독자적으로 이제 처리 수순에 들어갈 것 같아요. 그런데 현재 민주당이 생각하고 있는 보관은 이미 여러 언론 통해서 알려져 있는데 이른바 살라미 전술이라고 해서 네. 임시회기를 잘게 쪼개서 임시국회 30일 동안에 민생법안하고 쟁점법안을 사안벌로 묶어서 이제 통과시키겠다는 건데 예를 들어서 이번 본회의 때 유치원 3법을 상정하게 되면 한국당이 필리버스터를 하겠죠. 그러면 임시회 때 하루짜리 회의 열어서 표결에 붙이고 음. 다음에 새로운 안건을 공고한 다음에 선거법을 올리면 한국당이 필리버스터를 하게 되고 법안을 바꿔서 이제 하겠죠. 필리버스터를. 그러면 또그 다음 회의 때 안건 올려서 표결에 붙이는 이런 전략입니다. 이렇게 법안을 회기때 잘게 쪼개서 처리하면 필리버스터에 걸리더라도 바로 다음 회의 때 같은 법안을 필리버스터를 못하기 때문에 그점 이용해서 법안을 통과시키겠다는 건데 아마 지금 그것에 대해서도 한국당은 또 자기네들의 배응 전략을 지금 안에서는 지금 짜고 있을 겁니다. 자유한국당은 오늘 로텐도홀에서 비상의원 총회를 열었거든요. 그래서 필리버스터 보장을 다시 한번 촉구를 했고요. 네. 나경원 원내대표는 이 여당이 5대 법안에 대해서 필리버스터를 보장을 해달라. 음. 그러면 본회의 열어서 민생법안을 원포인트로 처리하자면서 기존의 입장을 다시 한번 확인을 했습니다. 그런데 오늘 아침에 한국당 회의장에는 그 민식이법을 통과시켜달라라고 네. 하면서 진보단체 회원으로 보이는 사람들이 들어와서 소리를 지르는 그런 소동도 있었습니다. 네.
1: 민주당과 자유한국당은 그렇고 여기
2: 바른미래당 오신환 원내대표가 중재안을 내놨었잖아요. 근데 네, 그 이미 한 차례 중재안을 어, 내놨었죠. 근데 예. 그것에 대해서 양당이 대답을 하지 않으니까 다시 한번또 내놨습니다. 어. 이번에는 어떻게 안을 내놨냐 하면 자유한국당은 준연동형 비례대표제를 받아라. 네. 대신에 민주당은 공수처법을 그대로 하지 말고 기소권에 제안을 두고 처리를 하자 음. 이렇게 하나씩 서로 양보를 해서 대타협을 이루자라고 제안을 했는데 그러면서 비례성 강화는 정치개혁 요구인데 한국당이 비례대표제 아예 없애자는 주장은 설득력이 없다. 또 검찰의 권한을 축소시키자고 해놓고 이 공수처에 다가 절대적인 권한을 줘서는 안 된다. 그러니까 수사권만 주고 기소권은 빼자. 이걸 좀 받아라. 라는 제안인데 역시 양당이 현재 상황에는 한치 양보도 없는 상황이기 때문에 음. 아마 이 같은 중재안에 대해서 두당 어느 당도 받지 않을 그럴 가능성이 높아 보입니다 네, 경제 뉴스 보겠습니다 경실련이
1: 지난 40년 동안의 땅값 상승세를 분석해 봤더니 최근
2: 2년간 상승액이 2천조 원이 넘었다 어떤 내용이에요? 어, 경실련이 땅값 상승세를 분석을 했는데 특히 주목한 부분이 문재인 정권 출범 이후 2년 네. 이 기간에 땅값이 많은 상승세를 보인 점에 주목을 했습니다 오늘 정동영 민주평화당 대표하고 같이 국회에서 기자회견을 열었거든요 그래서 1979년부터 지난해까지 땅값을 분석을 했는데 지난해 기준 대한민국 땅값은 일경 1,545조 원. 이 가운데 민간이 갖고 있는 땅이 9,489조 원 이렇게 나타났는데 40년 동안 30배 땅값이 올랐다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이 특히 주목한 부분이 분양가 상한제를 폐지한 시기에 땅값이 크게 올랐다. 아마 이 수치를 제시하면서 분양가 상한제의 당위성을 설명하려고 했던 것 같습니다. 분양가 상한제는 1977년에서 99년까지 군사정부 시기에도 유지됐던 그런 제도 있는데 네. 외환위기 때 폐지가 됐었고요. 그리고 집값이 폭등했던 참여정부 막판 시기인 2007년에 도입됐다가 2014년 박근혜 정부 때 다시 폐지가 됐던 그런 제도입니다. 집값이 폭등했고 분양가 상한제가 대부분 시기에 없었던 노무현 정부 기간의 땅값이 3천조 원 이상 올라서 어 임기 전체로 봐서는 노무현 정부 때 제일 많이 땅값이 올랐습니다. 네. 역시 분양가 상한제가 없는 문재인 정부 때도 2000조 원 이상 올라서 2위를 차지했고요. 이어서 김대중 정부 때 1100조 원, 박근혜 정부 때도 1100조 원 등으로 올랐고요. 금융위기를 겪었던 이명박 정부 시절에는 땅값 총액이 195조 원 오히려 줄어들었습니다. 음. 그런데 연평균으로 보면 현 문재인 정부 땅값이 노무현 정부 때보다 훨씬 더 많이 올라서 이 부분에 네. 대한 지적이 있었는데 현 정부 들어서는 좀 아픈 부분이긴 한데 왜냐하면 땅값을 잡겠다고 어 정부 들어서기 전부터 강조를 해왔는데 사실 그런 거는 집권 초반에 있었어야 되는데 예를 들어서 보유세 같은 부분에 손을 대지 못했던 점 그런 점이 땅값 상승으로 연결되지 않았나라는 그런 아쉬움이 있다고 지적이 됐습니다. 국세청 통계를 보면 상위 1%가 전체 토지의 38%를 보유한 것으로 나타났는데 이를 적용하면 현 정부 들어서만 토지 부유 상위 1%가 불로소득을 737조 원을 가져갔다. 이렇게 경실련은 지적을 했습니다. 네. 수능 채점 결과가 오늘 나왔다면서요. 네, 오늘 나왔습니다. 이번에 그 시험본 주변 고3 학생들한테 물어봤더니 다들 수학이 어려웠다고 얘기를 하요 했는데 예. 실제로 오늘 발표에서도 그렇게 나왔습니다. 수능 만점자는 15명 나왔고 재학생 13명, 재수생이 2명 이렇게 나온 것으로 발표가 됐고요. 한국교육과정평가원이 채점 결과를 발표하면서 표준 점수라는 걸 공개했습니다. 이 표준 점수가 뭐냐 하면 학생들이 받은 점수의 그 상대적 서열을 나타내기 위해서 기준 점수를 하는 건데 네. 표준점수 최고점은 시험이 어려울수록 점수가 높아집니다. 음. 그래서 오늘 발표된 표준점수를 보면 수학 영역의 경우 자연계학생이 주로 응시하는 수학가형은 최고점수가 134점으로 지난해 133점보다 조금 올랐습니다 그러니까 지난해보다 더더 어려워졌다는 거죠 그리고 문과생이 주로 치는 나형은 지난해 139에서 올해 149점으로 많이 올랐습니다 그만큼 더 어려워졌다는 걸알수 있고요 반면에 국어는 지난해 150에서 올해 140으로 많이 쉬워졌습니다 왜냐하면 지난해 워낙에 국어가 어려웠기 때문에 음. 상대적으로 더 쉬워진 거고요 어 그래서인지 국어 만점자도 지난해보다 5배 이상 많이 나왔습니다. 영어 영역은 등급만 나오는데 1등급 학생 비율이 7.43%로 지난해 5.3%로 보다 늘어나서 난이도가 비교적 쉬웠다 이렇게 평가를 받았고요. 이 모든 그 결과는 오늘 발표는 대략적인 거고 네. 수, 저 수험생 개개인들한테는 내일 그 성적이 배부가 된다고 합니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김은하 리포터입니다.
3: 네이 시각 교통정보입니다. 서쪽 지역을 중심으로 눈이 내리고 있는데요. 여유로운 제동을 위해서는 충분한 차간거리 유지가 필수겠죠. 급제동이나 급가속 또 갑작스러운 핸들 조작도 삼가셔야겠습니다. 현재 서해안고속도로는 목포 방향 비봉 부근에서 2km 정체고요. 화성휴게소 부근 3차로와 갓길에서는 고장난 화물차를 처리하고 있으니 주의운전 하셔야겠습니다. 중부내륙고속도로 양평방향 상주터널 부근에서 발생한 화물차 관련 사고는 차로 통제 없이 현재 갓 길에서 처리를 하고 있습니다. 반대 창원 쪽은 충주휴게소 부근 2차로에서 작업 중이라 1km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 서울외곽고속도로는 일산에서 판교 방향 평촌 부근 1km 정체와 또 청계호금소에서 청계터널 부근 2km 정체가 모두 작업 때문이고요. 서울 시내는 분당수서로 성남 방향인데요. 복정 부근에서 난 화물차 관련 사고는 이제 정리가 되면서 일대 정상 소통되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 성남시의 한 어린이집에서 5살 여자아이가 또래 아동에 의해서 성폭력 피해를 당했다는 주장이 나왔습니다 이 일이 발생한 이후에 피해 아동 부모 또 가해 아동 부모도 다 지금 법적인 대응을 진행하겠다는 입장인데요 피해 아동 측 법률 대리인 연결해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다 임지석 변호사 연결돼 있습니다 나와 계시죠 네 안녕하세요 임지석 변호사입니다 네 피해 아동 부모가 아, 지난주에 어린이집에서 성폭행을 당했습니다 이런 글을 온라인상에 공개를 했습니다 많은 공분이 일었는데 먼저 어떤 사건인지를 좀 정리해 주세요
4: 네, 많은 분들이 아시다시피 피해자 부모가 억울함을 토로하면서 공개된 사안이었고요 예. 피해자 A, A양이라고 칭하면 A양은 같은 어린 집에 다니는 동갑내기 아이가 친구들이 분노 앞에서 A양의 바지를 벗기고 성기등에 손가락을 넣는 등 입에 담기 어려운 행위가 있었는데요 네. A양의 부모가 파악한 사실로는 상당히 오랜 기간 동안 이런 어. 추행 행위가 있었다는 것으로 드러났습니다 예, 그러니까
1: 이 아이가 부모에게 이제 호소를 한 거죠?
4: 음, 네. 처음에 시작점은 그 뉴스에서 나오다시피 어떤 자전거 보관소에서 바지를 올리면서 나온 아이한테 이제 묻기 시작해서 시작됐고요. 네. 네. 그래서 알고 보니까 계속해서 오랫동안 이런 행위가 있었다는 사실을 아이와 대화를 통해서 알게 되었습니다.
1: 예. 그럼 이런 그, 어, 상황이 발생한 이후에 지금 가해 아동도 또래 아이 아니겠습니까 네 맞습니다 어 이게 형사사건으로는 어떻게 처리가 될수 있어요 현행법상으로는
4: 이게 저희한테 답답한 점인데 이제 형법제 구조에서는 예. 14세가 되지 아니한 자는 행위는 처벌하지 않는다고 되어 있거든요 예. 그래서 14세 미만이라도 이 10세 이상은 촉법소년으로 소년보호처분의 대상이라도 되는데 네. 이번 사건은 이제 가해자가 6살, 만으로는 5세이기 때문에 음. 국가의 형법권 자체를 행사할 수 없는 실정입니다 네. 어, 그런 것 때문에 더욱 국민적 공분을 사고 있는 것 같고요
1: 네, 네. 좀 하나씩 좀 보겠습니다 네. 어린이집에서 이런 일이 발생을 했답니까?
4: 이제 그 처음 말씀드린 것처럼 뭐 어린이집 뿐만 아니라 뭐 여러 위치에서 그런 일이 발생한 것 같아요. 처음 이제 적발된 위치도 예. 그 아파트에 있는 무슨 자전거 보관소기 때문에 어. 예, 뭐 정확한 위치들은 뭐 어린이집에서만 한정적으로 발생한 건 아닌 것 같습니다.
1: 아, 어린이집에서도 있었고 그 외에서도 음. 다양한 여러 가지 행위가 있었다고 지금 나오는 거군요. 네네네. 예 그러면 어린이집에서 있었던 일도 좀 짚어볼까 하는데 네. 어린이집에는 교사가 상주하고 계시잖아요. 네네 네. 그리고 CCTV 같은 것들이 다 설치되어 있을 것 같은데 이런 그 장면 같은 것들이 포착되진 않았습니까?
4: 네, 이제 장면 자체가 이제 CCTV의 사각지대에서 이제 충분히 이제 애, 그 진술을 통해서 같이 결합을 하면 충분히 예측할수 있는데 그 네. 행위 자체가 이제 CCTV를 찍히진 않았고 음. 저도 이런 것들이 어떻게 이제 그렇게 CCTV도 있고 부사가 네. 있는 상황에서 발생하는지 굉장히 사실 의문스럽습니다. 음. 네. 그래서 근데 또 이러한 사정이 바로 어린이층의 업무상 과실이 있는지 여부를 판단할 수 있는 이제 중요 단서가 될수 있을 것 같고요. 네. 네, 그래서 이제 저희가 부모가 CCTV를 확인한 결과, 그 음. 행위 자체가 직접적으로 찍히지는 않았지만, 그뭐 진술로 인해서 가해 행위가 있었던 위치와 음. 교사가 앉아 있었던 거리가 뭐 불과 몇 보밖에 되지 않는데. 왜 이런 오랜 기간 동안 가해가 있었던 것뿐만 아니라 아. 이런 확보된 영상으로도 사고가 있었다는 것을 확인할 수 있는데도 왜 어린이집이 지금까지 아무런 조치를 하지 않느냐는 저희도 상당히 의문점을 가지고 있습니다.
1: 그러면 지금 시점에서 해당 어린이집에서는 어떤 음. 입장입니까?
4: 예, 허, 해당 어린이집에서는 그 피해자 부모가 이제 처음에 거듭된 대책 요구를 했는데 예. 초반에는 이제 유감을 표명하고 대책 마련 약속했는데. 아. 예, 부, 그... 거듭 사과에선 어린이집이 뭐 이제 인터넷상에서 이제 그런 내용들을 나가고 이제 이러다 보니까 왜 우리의 그거 잘못된 부분만 자꾸 그 부각을 하느냐 뭐 이러면서 그럼 우리도 그런 부분에 대해서 법적 대응을 하겠다고 오히려 반대로 강경하게 나오는 입장이라 음. 네, 현재는 약간 대치하는 국면인 것 같습니다
1: 그러니까 이 상황에 대해서 피해 아동의 부모가 어린이집을 향해서 어린이집 측에게 뭔가 문제 있으면 조치를 취해달라고 요구를 했을 땐 사과를 있는데. 네, 네, 네. 그 이후에 이게 온라인상으로 알려지고 외부로 공개가 되니까 그때는 태도를 바꿨다. 네, 네, 네. 아, 그런 입장인가요? 현재까지는? 네, 네, 네. 예. 그러면 지금 그 피해 아동에게 어떤 적절한 사후 조치는 취해졌는지요? 아,
4: 일단 피해 아동에게 처치한 그 일단 가해 아동은 이제 어린이집 태도 조치가 이루어졌고요. 네. 이제 뭐 다른 동조한 아이들에 대해서는 아직은 이제 근데 거기도 같은 피해자일 확률이 굉장히 높아서 어. 사실 예. 그 이제 그 가해자 그한 명에 의해서 어떻게 보면 좀. 억압을 당해서 그런 행위를 할수 있을 가능성이나 이런 것들이 있어서 어, 그 부분은 좀더 사실관계들을 파악하고 있는 실정입니다
1: 이게 저희가 어떤 단어로 선택할지가 참 고민스러운 게 아이들이 한 벌인 일이고 이걸 우리가 범죄로 봐야 할 것인지에 대한 고민들도 참 많이 있는 건 사실입니다 네, 어, 우선, 그, 일반 성폭력 사건의 경우에는 가해자를 처벌하게 되는데. 네, 지금은 지금 한참 어린아이가 이런 행위를 한거 아니겠어요? 네, 맞습니다. 이게 앞서서도 형사 사건으로 처리는 안 된다고 하는데 법적 절차는 지금 어떻게 진행하실 계획이세요?
4: 네, 뭐, 처음에 가해자용에게 이제 황별권 행사가 불가한 점과 어, 유치원 어린이집이 업무상 과실 책임은 문제가 될수 있다는 점 말씀드렸는데요. 네. 그, 결국은 이제 여기 핵심은 민사적 조치가 가장 해심적인 내용이 될것 같습니다. 뭐 네. 가해자의 부모는 감독 의무자로서, 음. 그 다음에 이제 어리집 또한 이제 민법 제 750, 755조 2항의 대리 감독 의무자로서 이제 부진정 연대 책임을 준 것으로 이제 판단을 되긴 하는데, 네. 저희는 사실 가장 억울한 부분이 피해자 측에서 도 계속해서 얘기하고 있지만 뭐 상대방의 처벌이나 이런 것보다는 사실관계를 명확히 하고 진정한 사과를 요구하는 건데 아무래도 상대방 측이 그런 사과가 이루어지지 않고 있어서 저희는 지금 이제 다양한 방면으로 인권위원회라든지 아니면 행정기관 이제 그런 조사할 수 있는 권한이 있는 기관을 통해서 뭐 진정서 제출이나 유관기관 협조를 통해서 이제 사실관계를 명확히 해서 어 그거를 좀좀 억울함을 해소하고 진정한 사과를 원하는 방향으로 가닥을 잡고 있습니다
1: 성남 어린이집에서 발생한 성폭력 사건의 피해 상황 살펴보고 있습니다 임지석 변호사와 함께하고 있는데요 지금 뭐 CCTV에도 일정 정도의 촬영된 정황이 나와 있다고 하셨고 또 피해 아동의 진술도 있고 가해 아동의 부모 쪽에서는 지금 어떤 입장입니까?
4: 네, 일단 가이아뱅 부모도 처음에 이제 문제 행동이 있었다고 인정을 했습니다. 예. 그래서 처음 초반에 이제 사과를 하는 태도를 보이다가. 어. 이제 이거는 정말 이제 저의 개인적인 판단이기도 하지, 하지만 되게 우연한 시기에 아마 예. 이제 알아본 것 같아요 이제 이게 형사 처벌의 대상이 되지 않고 뭐 이렇다고 하는 걸 알아본 것 같고 음. 그 이후로 갑자기 뜬금없이 이제 문자가 와서 우리 아이를 범죄자 취급하지 않아줬으면 좋겠다 네. 뭐 이렇게 약간 적반 화장식의 대응을 하고 그거는 이제 인터넷상에서 이제 다른 이제 흔히 말하는 인터넷 이제 수사대 분들이 뭐 거의 찾아주신 건데 이제 그 가해자 부모의 이제 인적 사항들이 이제 공개되고 하다 보니까 막 법적 대응을 어. 하겠다 예, 예. 오히려 이제 이렇게 나오고 있는 상황입니다
1: 음. 어~ 참 아이들을 간에 이 행동들 이러한 것들을 좀 빠르게 파악할 수 있는 제도적 장치 같은 것들이 좀 필요하지 않나 싶은데 현재 마련돼 있는 건 있습니까?
4: 네, 그, 저희의 그, 국민청원의 주요 내용도 사실 이런 부분들이고, 예. 저희 이제 포괄적으로는 영류화보호법상 위반행위에 대해서 보건복지부부 등의 조치가 마련되어 있지만, 네. 이제 실질적으로 이제 약간 추상적인 개념들이고, 이제 구체적으로 이제 피해 사실을 빠르게 파악할 수 있도록, 뭐, CCTV를 막 바로 뭐, 접근할 수 있다던가, 음. 뭐 이렇게, 이렇게 권한은 없고, 그냥 뭐 이렇게 해야 한다라는 이제 포괄 책임 조항 정도가 존재하고 있어서 저희도 이런 제도적 장치 마련을 위해서 열심히 예, 이야기하고 있는 실정입니다.
1: 네. 이런 상황 이런 사건들이 네. 어, 해외에서는 지금 어떻게 이걸 뭐 교화한다거나 처벌한다거나 뭐 어떤 조치들 같은 것들이 좀 있는지가 궁금하거든요
4: 맞습니다 저희가 지금 제가 그 전에 했었던 그 10대 폭행 사인사건에서 있었지만 그 저희 소년법에 사실 굉장히 치명적인 약점들이 많이 있는데요 약점이요? 예, 일단 저희는 일단 형사 미성년자의 기준 18세로 너무 높습니다 예. 미국인 같은 경우에는 주마다 조금 다르긴 하지만 음. 7세에서부터 10세까지 이하로 규정하고 있고 어, 영국의 경우에서도 형사 책임 연령을 10세로 기준으로 정하고 있습니다 네. 또그이하라 하더라도 예를 들어서 공공의 중대한 피해를 발생시킬 위험이 또 인정되면 음. 또 그러한 경우로도 형사 법원에 성취될 수 있는데 네. 저희 이제 한국에서는 형사 미성년자로 규정 연령 자체도 굉장히 높을 뿐만이 아니라 네. 전혀 예외 없이 음. 그 물리적인 나이에 의해서 형사권이 발동될 수 없다는 사실이 여러 가지 논쟁을 불러일으키고 있는 상황입니다
1: 네, 음. 교육기관의 어떤 책임 같은 것들도 좀 말은 되지 않을 말은 되어야 하지 않을까 싶은데요
4: 네네. 그 행정적으로도 이제 아동보호법 5 6육 조에 의하면 보호대상 아동에 대한 아동 확대행위가 확인된 경우에는 뭐 소관에 따라서 그 개선이나 이런 명령을 할그 법은 존재하고 있습니다. 근데 음. 이제 이것들을 촉구하기에는 음 그런 절차들이 조금 더 명확하게 준비다, 준비가 준비가 안된 실정이 아닌가. 네. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 어, 이 행위에 대한 사실 관계 확인도 좀 앞으로 뭐 재판 과정에서나 좀 필요할 것 같기도 하고. 네, 또 한편으로는 이게 또뭐 여기저기 알려지면서 이또 2차 피해 같은 것들도 좀 걱정이 됩니다. 네, 네. 이 피해 아동은 지금 어떤 치료라든가 조치 같은 것들 을 받을 수 있는지 아니면 지금 하고 있는지 궁금하거든요.
4: 네, 뭐 이제 이미 피해 아동 같은 경우에는 이제 서울 해바라기 센터의 도움을 받고 있는 것으로 지금 알고 있고요. 저희도 네. 이제 거기서 공문 등을 통해서 계속 협조 요청을 하고 있고, 음. 이제 우선적으로 이제 우, 의료기관과 정문 아동 심리 상담가를 통해서 이제 트라우마를 이제 차후적으로 계속해서 치료해 나갈 이제 계획이 있습니다. 그다음에. 방금 잘 지적해 주신 것처럼 인적상이 유포되는 것은 아동 청소년 송보에 관한 법률에 의해서도 엄격히 금하고 있기 때문에 네. 다른 분들도 이분들 같이 조심해 주셨으면 좋겠고 이제 저희 의뢰인분들도 사 저희한테 의뢰하게 된게 음. 이제 그런 계속 대외적인 이제 뭔가 언급을 할때 개인적인 네. 정보가 외부에 유출되지 않기 위해서 저희 법무법에 선임한 것으로 알고 있습니다 네. 네.
1: 가해 아동도 좀 걱정이 됩니다 네 가해 아동이라고 저희가 얘기를 하지만, 또 한참 어린아이인데, 여기에도 좀 어떤 교육이라든가 상담, 치료 같은 것들이 필요하지 않나 싶거든요. 그리고 그
4: 주변에 있는 아이들도 마찬가지입니다만. 네, 네, 맞습니다. 그미디어의 이제 발달이 점점 고도화되면서 이제 성에 대한 호기심이 가진 연령이 굉장히 낮아지고 있습니다. 예. 그 아이들에게 외우된 성관념, 성관념이 형성되고 있다면, 당연히 발바로 잡아주는 것의 어들, 어른들의 의무이기도 하지만, 어. 사실 가해 아동뿐만이 아니라 이제 이 아이들을 교육한 어린이집과 관련된 교육자, 사고 관련 아동 보호자에게도 제가 생각하기에 어느 정도 성교육 및 심리 상담이 좀 필요하지 않을까 음. 생각하고 있습니다.
1: 네. 끝으로 이제 법률 대리인이니까 좀 여쭤보겠습니다. 네. 피해 그 아동의 부모께서 지금 간절히 바라고 있는 건 어떤 거예요?
4: 네. 저희 뭐 그런 부분의 주장 방향은 굉장히 명확하게 드러났다고 생각하는데 예. 피해 아동이 뭔가. 아 알고 있습니다 저희도 그 형사적 그런 처벌 받지 않는다 알고 있고 음. 그러니까 계속해서 말씀드리는 것처럼 그런 지금 이렇게 성범죄에서 정말 부모로서 지금 모든 국민들이 공분하고 올 만큼 이런 일이 벌어졌음에도 불구하고 네. 어떤 사회적 안전 장치도 마련돼 있지 않다는 점에 주관점을 두고 있기 때문에 어. 그런 국가가 사회적 안전 장치 마련과 그다음에 아까 말한 가해 학생들과 관련자들의 진심 어린 사과 예. 이두 가지를 네, 굉장히 원하고 있는 실정입니다 음,
1: 알겠습니다 사회가 좀 책임져야 될 부분들도 있는 것 같고 많은 네. 어린, 어른들의 문제가 또 이번에 드러나지 않나 네. 싶은 생각이 들겠습니다 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 피해 아동 측의 법률 대리인 맡고 있는 임지석 변호사 연결해서 말씀드렸습니다
0: 헤드라인 뉴스입니다 지난달 29일 한국당의 기습적인 필리버스터 신청으로 여야가 대치하고 있는 가운데 오늘 패스트트랙 안건으로 지정된 사법개혁 법안이 본회의에 부의됐습니다. 원포인트 본회의 개최를 위한 선제조건으로 필리버스터 철회를 내건 더불어민주당이 자유한국당을 향해 오늘 저녁까지 대답을 기다리겠다며 최후 통첩을 했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 민주당의 5대 법안에 대한 필리버스터를 보장하고 본회의를 열어 민생법안을 원포인트로 처리하자고 거듭 제안했습니다. 고위공직자범죄수사처 설치법 등 사법개혁안이 오늘 본회의에 부의된 가운데 바른미래당 오신환 원내대표는 자유한국당은 준연동형 비례대표제를 받고 민주당은 공수처의 기소권에 제안을 두는 선에서 대타협하자고 양당에 제안했습니다. 문재인 대통령은 오늘 소방공무원의 신분을 국가공무원으로 일원화함으로써 소방서비스에 대한 국가의 책임성을 높이게 됐다며 국민 누구나 사는 곳에 상관없이 공평한 소방서비스를 받을 수 있게 됐다고 말했습니다. 올해 3분기 경제성장률이 0.4%로 잠정 집계됐습니다. 3분기 국내 총생산 디플레이터는 마이너스 1.6%를 기록하며 외환위기 직후인 1999년 2분기 이후 가장 낮았습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 시사 본부. 네, 화요일 권영주의 차차차 시간입니다. 오토타임즈 권영주 편집위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어제. 네. 아, 차량 서비스 타다와 관련한 첫 재판이
5: 열렸습니다. 네네. 검찰과 변호인 간의 공방이 뜨거웠다면서요. 그렇죠. 뭐, 일단은 검찰이 불법이라고 생각해서 기소를 한 사안이니까. 예. 이제 변호인들은, 어, 이것은 합법이다. 음. 라고 당연히 주장을 했겠죠. 그럼 이제 변호인들 즉 타다 쪽에서 주장한 합법의 근거는 여객군수서 파업법에서 예외로 인정한 시행령 규정. 네. 그걸 가지고 보면, 어, 이런 겁니다. 관광 목적 활성화도 있지만 음. 임차인의 편의를 위해서라는 네. 규정도 있으니 음. 그 임차인의 편의만 떼어놓고 보면 어, 이거를 뭐 앱으로 편리하게 이용하게 만들어줬는데 네. 이게 무슨 불법이냐 이렇게 이제 주장을 한 겁니다. 음. 검찰 측은요? 검찰은 그게 떼어놓고 봐서 합법이라고 주장을 하지만 네. 그 시행령을 만들 때 시행령의 개정 취지 사유가 있습니다. 음, 그러니까 이 시행령은 이마 이마에서 바꾸겠습니다라고 음. 하는 이유가 있잖아요. 그러니까 법 조항이 있고 그 법을 만들 때 조항을 만들 때 취지가 있는데 그렇죠. 예, 그그 어, 그 개정 이유를 보면 음. 거기에 명확하게 이렇게 되어 있습니다. 어 여러 사람이 한꺼번에 이동하거나 네. 또는 어뭐 웨딩이라든가 음. 이제 그럴 때 본인이 직접 운전하기 어려우니 이때에 알선을 해서 네. 어, 임차인의 편의를 도모하는 것. 이렇기 때문에 그 조항까지 확대해서 해석을 해보면 음. 어 이거는 단순하게 지금 큰 차가 필요한 사람의 직접 운전하기 어려울 때 기사를 알선해주라는 취지이지 네. 이걸 가지고 어, 택시처럼 운행을 하라는 건 아니었다. 어, 그렇기 때문에 큰 틀에서 보면 음. 위법이다. 이렇게 이제 검찰은 맞선 겁니다. 네. 그러니까 변호인 음. 측과 타다
1: 측과 검찰 측에 지금 입장이 팽팽하게 맞서고 있는 상황인데, 장점의 핵심을 좀 짚어주세요. 어떻게 봐야 돼요, 이거를
5: 그러니까 이제 여러 가지 내용이 뭐 오가는데요. 네. 이런 겁니다. 그, 카니발에 네. 기사를 알선할 수 있는 항목이 여섯 가지가 있습니다. 여섯 가지? 네. 첫 번째는, 어, 외국인이에요. 어. 그건 뭐 당연하겠죠. 우리나라 면허가 없는 없을 문... 수도 있으니까. 예, 예. 두 번째는 몸이 불편하신 분들입니다. 네. 뭐 직접 운전하기 어려우니까. 음. 세 번째는 65세 이상 고령자예요. 네. 어, 당연히 뭐또 몸이 불편해서 힘들어서 음. 할수 없으니까. 네 번째는 국가나 자치단체가 이용할 어, 때입니다. 기관 그렇죠. 예. 그때는 뭐 당연히 운전직을 알선 받아서 이용할 수가 있겠죠. 음. 다섯 번째는 자동차를 6개월 이상 장기간 빌리는 사람이에요. 네. 음, 이런 경우는 보통 이제 단기간 네. 업무용으로 쓸때 어. 아, 이럴 때 이제 뭐그 어, 회사에 예. 운전자를 알선해 달라든가 예. 이렇게 쓰는 경우고요. 그리고 마지막 여섯 번째가 승차 정원 11인승 이상 15인승 이하 승합차를 임차하는 사람입니다. 타다가 이게. 임차. 그렇지, 여기에 당되는이 어. 여섯 번째 조항이 지금 가장 큰 쟁점이에요. 예. 그러니까 이 시행령에서는 승합차를 임차하는 사람 그러니까 이것만 보면 법리적으로 문제가 없어 보인다는 거죠. 그 부분인데
1: 법률적으로 문제가 그렇죠. 없어 보인다고 말씀하셨는데 문제가 왜 되는 건가요?
5: 아 그런데 이거를 예외 규정에 포함시킨 조금 전에 말씀드린 입법 취지 때문인데 원래는 네. 이게 아예 할수 없었습니다. 아 11인승 이상 15인승 이하 승합차를 임차하는 사람은 원래는 할수 없었다. 그 규정이 언제 들어왔냐면 2014년도에 네. 들어와요. 어, 네, 그전엔 없었어요. 예. 그러면 그때 중소규모 단체 관광을 위한 임차, 음. 차를 빌리는 것 또는 결혼식 및그 부대 행사에 사용되는 웨딩카 등등 네. 임차시 즉 빌릴 때 빌리는 사람이 직접 운전이 곤란해서 음. 이용자의 불편이 초래되고 있다. 네. 그렇기 때문에 자동차 빌리는 사람의 편의 증진과 음. 관광산업 활성화를 위해서 운전자를 알성할 수 있도록 범위를 확대하는 것이다. 네. 이렇게 개정 이후에 명확히 명시가 되어 있습니다. 어. 그러니까 택시처럼 운행되는 게 아니라 여러시 단체로 이동할 때만 허용된다는 것. 음. 그러니까 이 부분 때문에 그 민주당 박홍곤 의원도 이번에 여객운수사업법 개정안 될때 그럼 이 취지가 있으니까 명확하게 해서 그러면 카니발과 같은 미니 밴 승합차에 6인승 이상 탑승 조항을 넣읍시다. 어. 그러면 어깨지지 않겠느냐. 네. 아 이런 갈등도 없습니다라고 해서 법안은 그렇게 올라가 있는 겁니다. 음. 그러니까 법 조항이 있고 이법 조항을 만들 때 끼어 넣을 때 취지가 있기 때문에
1: 입법 취지를 보면 불법이다 이렇게 그렇죠. 그렇죠. 불법이다 이렇게, 그렇죠. 이렇게 할수 있는데 네. 타다가 주장하는
5: 합법에 또 근거라든가 또 이유 같은 것들이 있지 않겠습니까? 그러니까 입법 취지는 일단 별개이고. 아 별개다. 법 조항을 놓고 어. 임차인의 편의 증진 및 관광산업 활성화가 있으니 네. 그래 관광산업 활성화에는 부합되지 않을 수 있으나 음. 임차인의 편의 증진에는 부합되는 거 아니냐. 즉 네. 임차인의 편의 증진과 음. 관광사업 활성화는 엔드 규정이 아니라 둘다 네. 충족하는 게 아니라 음. 둘 중에 하나만 충족해도 된다. 5억 어. 규정이다. 예. 그렇기 때문에 임차인의 편의 증진을 앱으로 바꿨을 뿐인데 음. 이게 왜 불법이냐라고 지금 맞서고 있는 겁니다. 8998번님께서 임차하면 매번 임차 계약서 작성해야 하는 거 아닐까요라는
1: <웃음> 의견을 <웃음> 보내주셨는데
5: 그렇죠. 네. 정확하게 하려면 네. 그 앱에서도 어, 계속 사인도 받고 음. 이런 걸 해야 되는 거죠. 네. 타다는 지금 그러면 어떤 입장이라는 거예요? 음, 타다는 이제 계속 사업을 하겠다는 입장인 거죠. 어, 어 이걸 이제 바깥에서. 네. 그런데 이제 그 2004년도에 그 6인승 차가 일명 콜벤이라고 그때 이제 많이 있었는데. 콜밴, 예, 예, 화물 싣고 다니는 차였죠. 그런데 예, 이제 예. 화물만 싣어야 되는데 여기 에 사람을 태워가지고 어허. 이게 법원에서 논란이 한번 된 적이 있었어요. 그런데 예. 대법원에서 무죄라고 판결을했습니다아 그래요? 예. 왜냐하면 어, 화물만 태우라는 거지 예. 그러니까 사람을 태우라고 했다고 해서 그걸 어허. 화물까지 확대 적용하거나 예. 또는 화물에 규정된 걸 여기까지 확대 적용하는 건 음. 법이 지나치게 과도하게 개입하는 것이다. 네. 이제 그래서 2014년도에 음. 아 이런 시행령 가지고 약간 보완이 돼서 나왔던 거고요. 네. 거기에 이제 또 틈새가 생긴 거고 그걸 이제 타다가 가지고 사업을 하게 된 거죠. 음. 법으로만 우리가 살기는 쉽지 않잖아요.
1: 왜냐하면 사람들 생활이라든가 여러 가지 뭐 편이라든가 이런 것들이 바뀌는 상황인데 법 조항에만 따라가기는 좀 힘든 것 같기도 하고
5: 그 이후에 이제 법이 따라가는 형태인데. 그렇죠. 지금 재판부는 어떤 입장으로 지금 보여요? 재판부는 일단 첫 심리에서는 네. 양측의 입장을 들어보는 걸로 음. 어, 일단 마쳤고요. 오늘 네. 12월 30일에 2차 심리를 하겠다라고 음. 하는 건데 쟁점은 조금 전에 말씀드린 것처럼 소비자 인식인 것 같습니다. 소비자 인식? 네, 이용자가 예. 그걸 렌탈로 알고 음. 타느냐 네. 아니면 그냥 택시의 또 다른 형태? 음. 이렇게 인식하고 타느냐. 네. 한마디로 보면 택신인가 음. 아닌가? 대부분은 택시로 이해하고 그 부분이 재판부가 보는 핵심이에요 네, 네. 그러니까 뭐냐면 국민들이 택시로 인식하네 네. 그러면 택시라고 결론을 내릴 가능성이 높아지는 거고요 예. 어 국민들이 이거 택시가 아니고 완전히 새로운 걸로 인식하는데 어. 그러면 말씀하신 것처럼 새로운 이동 서비스로 신사업으로 규정이 돼서 예. 어, 그렇게 이제 면허제도 바깥에서 음. 사업을 적극적으로 전개 나갈 수 있는 근거가 마련되는 것이죠 네뭐 새로운 차량 이동 서비스다 공유 서비스다라고 처음에 시작을 했었잖아요.
1: 네네. 그때만 해도 이제 이건 입법으로 풀 문제다. 법이 그러니까 새로운 서비스이기 때문에 네네네. 새로운 이것에 맞는 법을 만들어야 된다라고 지금 했는데 지금 이게 검찰이 들어와서 지금 이게 재판까지 가는 상황인데 국회에서
5: 지금 입법 과정이 뭐 있다면서요? 네, 예, 조금 전에 말씀드린 것처럼 그이 문제가. 원래는 한 1년 전에 법률적 판단을 받아 봤어야 되는 사안이었어요. 그런데 그때 이제 카풀 갈등이 벌어지고 음. 카풀 갈등이 해결된 이후에 이제 이 논란이 점화가 된 것인데 그 사이에 정부가 중재 노력을 했습니다. 그리고 중재안도 만들었어요. 음. 그러다 보니까 뒤늦게 이제 법률적 판단이 이루어지는 거고 이거와는 별개로 정부는 어쨌든 계속 논의를 해왔고 음. 합의를 만들어가는 과정이니 거기에 필요한 큰 틀의 법률을 마련하겠다. 음. 대한법률을. 그게 이제 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 더불어민주당의 박홍근 의원이 네. 여객운수사업법을 다시 개정해서 지금 논의 중에 있습니다. 어. 여야가 지금 거의 합의가 다 됐어요. 네. 거기에는 이제 개정상에 그게 하나 드리는 겁니다. 음. 그렇다면 6명 이상 탑승할 때만 이용하세요. 아그 법안의 취지는 그렇죠. 어. 그렇게 되면 이제 타다는 이 법원의 판결과 관계없이 음. 사업을 접어야 되는 그림장이 되는 거죠. 네.
1: 근데또 여야가 뭐 합의 점에 도달했다고는 하지만. 이게 지금 뭐 정치 상황을 예, 정치, 보면. 국회에 가서 <웃음> 제대로 해결되는 것들은 쉽지 않은 상황이기 때문에 한참을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 권영주 오토타임스 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 정치화투 있습니다. 하재근의 문화살롱도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.